0: 接下来我们来谈谈，教育部犯了大错，把高中生上传的所谓的呃这个学习历程两万五千多笔，涉及到七千八百五十四个学生的资料删除了，到底怎么回事？来看看。
1: 因为外包工程师按错键，两万五千件高中学习历程档案遗失，八十一校七千八百五十四名学生受影响。教育部要向厂商就责，部长潘文忠为此道歉，但是朝野立委不买单，尤其是国民党团认为教育部难辞其咎
2: 。我们要求在一个礼拜之内要提出行政惩罚的名单，那么也要公开我们平台招标的合约
0: 。因为只剩下不到一百二十天，所以。啊，有关这八千多个学生有哪些，他是可以透他说透过老师来辅导，那到底有多少老师可以去辅导
1: ？受影响的将近八千位学生中，多是台中地区的学校。由于关系到一零八新课纲的公信力，也冲击到大学考招心智。民进党立委们强烈要求教育部要彻查就责，并以学生的权益为优先。国教署则回应表示，这周之内会公布初步的处理结果。
0: 据我的了解，呃，到昨天为止哈，已经有蛮多的学生已经完成这个资料的重传的。好，礼拜五前把我们当时办理的进度作为一个说明了
3: 啊。啊，这件事情我们已经请教育部赶快来做补救，同时也要查
4: 救相关的责任。
1: 教育部的学习历程档案并非首次出包，而这次的补救措施必须仰赖学生自己留有备份。朝野立委将矛头指向教育部，行政院要追查相关责任。对学生们而言，在意的恐怕是重置上传的档案会不会有失公平。记者不思妍、陈博宇特别报道
0: 。来欢迎现场两位特别来宾，欢迎是台北市万方高中非常资深的化学老师，也是全国高中教育产业工会的秘书长徐立吉徐老师，你好
2: 。主持人好，各位观众朋友大
3: 家好。非
0: 常谢谢徐老师，再来欢迎是很久很。很久不见了哈，真的是非常喜欢的板桥高中的历史老师黄慧珍黄老师
3: 。哎、欸、啊、呃，主持人各位观众朋友大家好。哎、欸，
0: 黄老师，我们先谈，先不谈那个教育部为什么会犯了这么严重的错。之前、嗯，因为对我来讲哈。嗯说实在，什么是学习力成果啊？傻龙伯了，然后我们今天稍微了解一下啊。问了高五丢，拜托老两位老师一定要赶快纠正、啊，然后免得错误的资讯。哎，我们用的是一一一人力银行，为什么用它呢？因为看起来网络上找的这个资料，它画的最简单，因为多元入学实在是看起来有够复杂。总之，你现在高中毕业想要念大学，你要么呢，你就先去考一个学测，就是学科能力测验、啊，然后。就是什么国文、英文、数学这个都得考，然后呢，学测呢是几级分几级分，就是很 rough 的，没有说什么五十九分、八十九分这种的这么细的东西。考学测，学测考不是很理想的话，你就还有一次机会叫做指定考试。嗯，那再来学测呢，就是你拿着学测的这个成绩呢，也许你在你学校里面表现很好，不管是在校成绩啦，或者学测成绩很好呢，学校就会推荐你。繁星入学，这、就是学校去推荐的，但不是每一个人都可以让学校推荐啊。所以多数的人呢，想要去从这个学测去念大学呢，就是自己，譬如说我以前念成大，我就去成大中文去跟他申请，我想来念你们这个科系学校，可不可以呢？除了拿学测成绩之外，你当然还要有在校成绩，这两年还要有一个非常非常关键，就叫做学习历程。所以学习历程就是用三年的时间，让学生跟学校跟老师记录你到底三年学了什么东西
3: 。对，其实学习历程档案很简单讲，就是它是学习历程，也就是说你从不会到会，然后你的回家作业你写了什么。所以学习历程档案翻译成最简单的话就是作业给我看一下。你考出了六十几分，考出了五十八几分，看起来分数很高。可是你到底是天知聪明，本来就会，还是你是慢慢从不会慢慢学起来的？那叫学习历程、嗯。所以我从用翻译成教育术语叫做有两个，我们的学我们通常都叫考试，但我们老师讲就叫教育平量。平量有两种，一种叫总结性平量，就是你毕业了，我要来看，很多国家有叫高中会考， uh -huh. 就是我看你有没有得到高中毕业的水平啊，这个很像我们的学测，我们的学测叫做学历呃学科基本能力测验， uh -huh. 它是基本原因是在这里的，只是这几年有时候越考越难了，因为内卷化的竞争，这、uh -huh. 这些另外再讲，所以我说。学测的基准是这样的意思，这叫做形成、呃、总结性平量。你高中三年学完了，学习历程答案是什么呢？你高一、高二、高三每一个学期都传一些资料进去，这叫做形成性平量，就是慢慢形成。嗯哼，你从阶梯式的，你从不会到会，你从不好到好，你是怎么做出来的？那这样可以看出小孩的說，说他考试不是猜对的。他不是运气好 okay,、uh -huh. ，他是有他努力的过程当中的。那这个努力过程，我们就会看到有些小孩，哎、欸，他高一很不好，到高二很好，那表示这小孩可能很刻苦耐劳，他可能很勤奋，然后也许他没那么聪明，但是他很勤奋。这个孩子可能某些科系需要这样特质的孩子。o、okay. 对，那或者是他又很聪明，他又很勤奋，哇，那是小孩很棒， uh -huh. 那可能他成绩又很好，国家栋梁，赶快请他进来。没错，所以就是说，只要你回回到刚刚讲的多元呃。多元入学，什么叫多元？适合不同的小孩，是不是每个小孩都是建中北一女，然后很会念书，或像我们老师这种很有学术倾向？不是， uh -huh. 有的小孩是可能有只有少数某一些科目他有专长的， uh -huh. 而不见得是他考试的科目。Uh -huh. 对，所以多元入学让不同的孩子可以适应不同的方式去入学。是、uh -huh. ，但是如果有小孩说，我就像你刚刚讲，我三次都想试试，那你就试啊。那我
0: 我我我先请教一下黄老师、啊，然后、啊。嗯嗯那刚刚我们讲说学测就是很基本的能力而已的哈，不是基测是学测哈。但它其实还是说几级分几级分。对。换句话说，我如果是讲我高中是念北投复兴高中。对。那我的学测是大概也许是几级内，那我跟建中，对，跟其他的这些说大概都是同一级。对。那我们三四个呢，在同一个级数的这个学测的分数。我们都想训练刚刚陈秀熙陈老师的那个台大工卫学院。嗯，对。那怎么比呢？就是比这个学习历程吗
3: 對？对，有可能。比如说，他工卫学院可能需要设一个门槛，假设如果台大工卫学院可能都有六十几分才能进得去。<笑>好，那大家都六十几分，那可是工卫学院可能要三十个，来了一百五十个，那我怎么筛出前三十个呢？我们就看他中间有一个倍率筛选，对，三倍率，现在是三倍率，也就是说他要录取三
2: 十个，可能有五百个人来报名，对他最后用学测成绩去做筛选，然后筛选出三倍率就是九十个，九十個,个在这个学测表现，依照他们要的，可能还要采集自然科，可能还要采集数学科或者国文科， uh -huh. 那他在这个评比上的前九十名进来了，那这前九十名进来，因为他走的是申请入学，刚主持人介绍是对的是，就是说我们现在一个高中生他要进入大学。他现在国家还是保有他几个升学管道，其实这里少了一个叫特殊选材。嗯、就是一一人力，就是我们未来就算是新课纲， okay. 我们的国家还是保障每一个孩子，尤其现在少子化，是，他该有的升学管道都在。第一关特殊选材就是完全不靠学测成绩，也不看你在校成绩、嗯，你只要在特殊方面有专长，赶快来走特殊选材。好，那第二关就是所谓的繁星推荐，他要看的是你原来在校的成绩。嗯好，但凡星推荐申请入学，他都要有一个学策做筛选门槛的，是，不是完全不采集？所以学策它其实就是一个学科基本能力测验，所以十五几分而已。Okay、所以刚刚主持人讲的是对的，就是说一样过去了，台大公卫系了、嗯。所以这个时候就要来看这些孩子咯。但是我觉得有一个要先厘清，不是。接下来这一段全部都是学习历程档案，因为大学还是可以定他要面试或口试占多少百分比，是，然后靠掉，然后这个里面还有一部分多少是学习历程档案，所以也就是说，现在少子化，就像惠珍老师讲的，现在是多元入学的时代，有些孩子他是很会考试，所以这个国家保有一个叫做考试分发。
0: 就是只考，
2: 对，對就,就是说只考考试分法只看考试成绩了對，对，所以那边的成那边的分数不可能才十五。明年不是没有
0: 只考,考的吗？没
3: 有，叫指定科目考试，指定科目考试，改个名称，然后名额呃比例稍微降低不，但是是一样的精神。只有国英数乙不考，数甲还考。对，国英数的不考的原因是因为它不是短时间内二补就可以大量进步的科目。了解。对
0: ，那总之我们能够理解就是说。从这个考完学测，你要去念大学，除非你走的是繁星之外，你自己要去申请。你的学测成绩是重要的，对，你的在校成绩是重要的，你的学习历程也是很重要的。对，那学习，那我再请教一下老师学生历程档案我上传，结果教育部把我弄不见了，这件事会严重影响到我大学分发或是大学入学的这个。问题
2: 吗？如果都没有补救，对，影响很大，会影响。如果都没有补救,有補救，那所以我们期待要给孩子补救。对，好，这个我讲，我们刚刚在跟会长老师谈，这是一个非常低级的人为错误，是
3: ，就是我们匪夷
0: 所思
2: 。
3: 对，这有点像老师哦、喔，把学生的作业带回家改，然后整叠弄丢。我们当老师做，要是这样的话，就再只有被开除的份了。对，就是这是低级错误，所以教育部骂真的是活该。教教育部把
0: 八千多个人东西都弄掉了，这
3: 个太低级的错误了。但是确实我们要讲说，那接下来怎么补救？你教育部要去惩处人，那是公务员的事情。可是我们当老师的，我们在乎的是孩子的前途。该负责该下台的是。对，那是你们政治的事
2: 情。真正惩处归行政惩处,政處對對對，然后再来就是。外包给某个大学或者是某个团队，我觉得他们也要出来负责任。对，这个负责任不是说我不当计划主持人了，我觉得不是，因为造成了孩子的损失是是存在的。我觉得他有一块是最大的影响啊，就是这个事件，这个公信力真的是被对严重的冲击到。我我也
0: 看到部分的，像是那个全教产。或者是全叫总，嗯、也有在质疑说，啊，你当初就说你这个什么时候上传，上传之后你就不能再改了啊，对，那现在这两万多件资料不见了，所以他一定要再重新上传。第一个是我能不能上次恢复到原本我上传那个东西，因为很多都是学习成果嘛， uh -huh. 我是花很多时间力气去整理出来的， uh -huh. 我有没有能力恢复成百分之百的样子，对我公不公平？ Uh -huh. 第二个，我会不会恢复成百分之两百，那对其他人公不公平呢
3: ？对我，我
2: ，我，我，我觉得先先去厘清这个部分，就是。Uh -huh. 为什么当时会设一定要有期限去上传？这个学习历程档案这个部分，我觉得我们这些老师其实我们都赞成的。对，因为不是每个孩子都很会考试。是。那如果可以把他的另外的能力，透过他的报告、他完成的报告作业什么这些哈，去展现他有的能力，我觉得这是好事。好，也降低了一些孩子因为考试的压力，这个是认同。但是他也有一个要防避的机制，就是说。你你不能高三去传高一的课程东西，因为高一已经过了，是，所以一定是发生在当学期，它的历程嘛，才会是叫学生学习历程。Uh -huh. 那现在出现在九月五号到九月二十二号的这一些资料消失了，那其实它就是上学年一百零九学年度第二学期，就是我们在停课的那个学期。OK。是那一堆那一堆资料有学生的资料弄丢了。对、okay.。所以。其其实都在陆续上传中，因为这这个学期的资料是可以允许到九月底之前都可以上传。是，所以我我应该这样讲，这个低级的错误是固然要去救责，但是现在就是在补强嘛，就是在补强，因为我们就是关心孩子的权益、啊，当然当然，对不对？那。因为可能是上个礼拜传的，可能是二十二号传的，可能是二十，可能是十八号。是理论上，理论上孩子手边应该还有原来上传的资料，因为那个资料不是你要传 Word 档、传 P， 不是的，他是所有孩子，不管你是影、你是 PPT 档还是你是 Word 档、嗯，你得要先全部转成 PDF 档
0: ， yeah.
2: 对，然后再上传。所以他也要先做一个转档的动作，然后再上传。所以。如果有一些孩子这个档案还在的话，是刚刚对教育部好像是开放允许他们再传嘛，对不对？是好，现在最担心的是万一档案损毁了怎么办？对，
0: 那我就特别要请教老师这一点了哈。我们来看看教育部怎么样做后续因应应，然后当然之后的那个治安补强一定会做，那之前的这些像是惩处，我看大概苏贞昌也饶不了国家署了哈。可是我们来看看学生权益怎么办呢？教育部说呢？第一个会提供受影响的清单，第二个呢，学生可以重新上传，第三个呢，上传期限会再拉长延后，再来呢，会有专人也会给绵薄的终点费，让老师协助学生上传。可是，像我就是一个非常不好学习态度的人。嗯。昨日种种，譬如昨日死。嗯。我今天传了，我一定把它全杀了。嗯。我不想再面对昨天之前的我。那万一我就把我的学习历程全杀了，我真的有能力恢复吗？
3: 哎，老老实讲，不排除有这样的小孩，但是呢，我们讲说，但是他有没有补救的方法？比如说，我们讲说，呃，每一个学期都可以上传好多件，但是最后到申请入学的时候只勾三件，也就是说，现在损毁的这个就是他那个三件非常优秀的作品，是妈。这样的小孩有多少？我们可以去统计一下。但应该也有,該也有对，应该也有。说我相信会有，但是这个数字不会太多。所以我刚刚讲说，确实它是一个低级的错误，因为就是最后你不用办法让零个小孩受害嘛，就你没办法补救到完全都补救，所以它这个不应该犯的低级错误。那第二个就是现在的学生，其实他们都有要云端硬碟。他们可能把他们的作业都丢在云端硬表当中，再去刚就像徐老师讲那个转档的动作，所以我认为应该会掉全部完全不见的小孩不太。人数不会太多，是好。那假设他完全都不见，这又是三个他非常重要的学习的成果，呃的作品之一，然后关系到他的升学的，没关系。他最后要申请入学的时候，就学测考完，他要去申请成大哦、呃、台大工位系的时候，他还是可以去做一个备审资料，然后再另外给教授去看說，说我还有另外额外准备了一个这个工位系要求的这些东西，我还是可以，就像以前的那个。呃，就是被审资料这样子的做法，所以基本上真的要完全害到这小孩完全没有前途，这个机会微乎其微
0: 。呃，现在是可以弥补的，对的，那要完全无法弥补呢，其实几率不高，但是你就得再多花很多时间，对，
2: 就要再花一些时间、嗯。那我再请教，会、嗯，我应该是这样讲哈，每一件作品都是学生很努力做出来，他才会上传，当然，因为尤其是我们现在已经在教育现场看到很多的孩子，他都不传的，他认为他的东西做得不好。所以这些愿意上传的资料，我觉得是已经是难能可贵了，应该要有一个补救机制，这是一个前提，就是说大人犯的错不应该是存储在孩子身上。再来就是这些这些上传的资料，其实有一个关键，它是对应科目的，是有学分的课程的科目，并不是如果是多元学习表现，那没有问题，那没有什么叫做损害的问题，因为多元学习表现，你到高三都还可以传。你你以前做过的什么什么公公共服务什么这种，现在最难的是需要老师认证的这个部分课程学习成果是好，但我不认为他是像纪大团队说哦没有什么印象，只是档案不见。我其实觉得讲说只是档案不见这件事情让我觉得很匪夷所思，就他可能不知道我们高中现场段要让孩子。做出一个可以上传的档案，其实难度很高。对老师来讲，我们也是要不断的辅导孩子，要不断的精进。好，那这个部分是，但是现在就是消失了嘛，嗯、对不对？消失了，所以有一些巴拉巴拉的补奖机制，包含它可以让他延长。我我我，我觉得可能可能教育部要再有一点善意啦，就是说。今天你给他延长上传时间，对不起，我感觉这是刚刚好而已，因为把人家弄丢了，你当然要给他多一点时间嘛，哈。而且孩子事实上多花了很多心力要去做这个补强的动作，是。那这个不是他的错误造成的，是。好，最让人担心的是他的资料损毁了，就像刚刚主持人讲，他他不
0: 是他就是损
2: ，其实不是只有删的问题，有些孩子他不是刻意去删哦。像我们有遇到的学生是，他认为中央平台有。所以他可以不需要再存他的东西了。他认为那里有，但是没有想到那里居然会有消失这件事。好，那这怎么办？我觉得这个才是关键。这个教育部要有专案来处理这个吗？好，这个不是钱的问题。我我坦白讲，今天如果我的孩子是高三的学生，或者我现在的学生是高三的学生，他很忙的，他要准备高三的课程，他要准备模拟考，他还是要拼那个学测第一关嘛。是。如果他的资料损毁之后
3: ，叫他重新做一遍。我觉得对孩子来讲，情何以堪、啊？这有点像是去你去旅行完之后，然后你相机里面穿的照片全部都不见了，就最糟糕的状况。你可以
0: 再去玩一次再拍。对，你没
3: 有办法再玩一次，然后再拍一次。对对那所以我想说，这个延后上传是刚好没有错。然后另外一个，我们真的要去调查这个清单，最后真的有这样状况的孩子有多少？那个我我觉得那个就要个案处理了。应应该是说先让孩子去补啦。对，而且。确实，现在媒体一
2: 直在讲嘛，各个二方团就是公平性的问题。对，为什么这些孩子可以重新 remix 再一次，对,對不对？他就是老师把他作业弄丢了。Okay, 那教教育部，<笑>就你就是助善意吧，所、嗯、有的学生都让他延到十一月、啊。对啊。如果真的有孩子愿意要修
3: 改这个，对啊，他要把它做成百分之两百，那就让如果他真的愿意，我当老师的学生愿意改作业，把他改得更好、嗯，那如果他就時間延哈、啊，全国都
0: 延长到十一月，会有负面的问题吗？
3: 不会啊。其其实现在出现的问题就是
2: ，为什么有些人可以改？虽然现在还没到 deadline、哦、我讲真的说，现在因为还没到 deadline，、嗯、所以孩子现在要去改他上传的东西还是可以的、哦，本来就可以改啊，现在都还可以改哦，月到九月十号、三十号以前都可以改哦，所以他现在要去做成两百分也可以、哦，其实可以啊，只是说这些孩子他可以到十一月的话、嗯，可能就会有一些人会觉得不公平出来了，了解了解，为什么他？可以到十一月。刚
0: 刚徐老师跟黄老师讲一个最重要的，是大人，不是这也不是大人，然后是这是教育部犯的极为严重低级错误，不应该来惩罚小孩子。嗯、没错。那接下来怎么办？怎么补救？我们再来回来看看了哈。教育部国教署公驳了，这是我委托暨南大学，暨南大学说驳了，我去跟他做计划，你要实际维护是厂商啊，厂商做了什么事呢？在移机的过程中呢，设定失误遗失。部分档案两万五千多件，那这个上传呢，当然是那个包括说那个包括学习成果、多元表现，通通都受到影响。刚刚我们也谈到了哈，可以延后上传期限，然后协助，然后给老师终点费。其实那是很不，要，大家都很痛苦了。你好不容易，譬如说大家都有写报告、交报告的经验，你熬夜熬了一个礼拜，好不容易弄成报告，哇，没存档，对，通通不见了。硬碟消失，或是被小偷偷走了，这感觉好像又被小偷偷走
3: 了，怎
0: 么办？那个心情一定大受打击，而且你能不能恢复百分之百？然后你要花多少时间？可是当刚我们谈到，这真的是一个非常严重的低级错误。但我们来看看什么是学习历程？为什么要做学习历程？为什么不像我们这些老头子一样啊，打给了科联考啊，一试定终身就好了呢？学习历程跟九年一贯、十二年国教。跟所谓的多元入学到底是什么关系？这样做对吗？来看看
4: ，七千多名高中生的学习历程档案竟遗失了，让学生和家长好着急。教育部长潘文忠二十六号清上火线，向受影响的高中生致歉，
0: 对受影响的师生啊、呃、表达最大的歉意。
4: 学习历程档案攸关高中生的升学权益，尤其是申请入学，学测成绩最多占五成，学习历程档案最少占一到两成，其中包含修课记录、学习成果以及社团干部竞赛等多元表现。但先前就有家长质疑，会不会沦为军备竞赛？大学招联会强调，审查原则是重质不重量
0: 。一份精彩的。内容会比呃六份就是我自己很美感的东西会好一些
4: 。不过高中生还是有疑虑，去年就有自称是高中生的网友在公共政策网络参与平台上匿名提案，呼吁废除学习历程档案，并批评这项政策不是助力而是阻力，学生没充实到，反而交差了事
0: 。他们在。高一之前呢，他们并没有一颗自我探索培养，那所以说他们到了高中的时候，其实非常的彷徨，那他们到底要准备哪一个方面的这个学习历程档案
4: ？台大电子学院院长张耀文也抨击，这次的出包事件让学习历程档案的公信力丧失，资料会遗失，也可能遭篡改，因此他建议废除学习历程。将有限的资源投放在教学和设备，才是提升教育的正途。记者综合报道。
0: 谢老师，您对学习历程很熟悉，我要请教你了哈。什么是学习历程？就是高中三年完整记录，你学了什么，你的过程是什么，为什么你学会了。那这个过程要把它记录下来，叫学习历程。有四个项目，一个是基本资料，你担任什么干部啦，然后呢，应该成绩也是在这基本资料吧？哈。休
2: 课记录。对，成绩在休课记录。成绩在
0: 休课记录。那休课记录呢，是由学校的人员，应该是行政人员呢，譬如说这学期你数学几分啊、嗯，国文几分？是，对。第二项就是休课记录，第三个就是学生自己上传的然哈，就是出包的这个的学习成果。学习成果是什么呢？譬如说，哦，我觉得我是那个李白在世，哦，我这个文学造诣呢突飞猛进这样子。然后我跟他说，我可以自己瞎掰，但要老师认证。对，
3: 老,老师要追着你。没有，我你那个我补充说明一下，老师认证不是学生要怎么掰没关系。信聪的特特质就是爱掰就让他掰，我只要确定是这个作业是我出的，然后他是你写的。不是外面的人帮你写的 ，OK。所以你看后面有一个非常重要，叫评分与评论，为什么？所以很多老师会有焦虑，说我学生传出去不好，那你我黄慧珍就我没面子，我教出来学生怎么成绩这么差？作业是学生做的，不是老师做的。我只要确认这是他做的，我因为我有出这个作业，叫学生做这个作业，然后他这是他做的，他就可以上传。Okay, 至于好不好，他有没有他有没有错？部分他个人负责了、啊。对，没有、嗯、他个人负责。然后大学教授去评断，看你这个诚信通有没有真的你讲的这么厉害，这样懂吗？所以很多老师现在很有压力，说我要把他指导得很好。OK， 那是因为老我们老师很尽责，但他不是学习历程升班必要的、嗯。
0: 这个是老师要认证的。对，所以认证就
3: 是。这是你做的，是这不是成
0: 绩，这是你的成果。对，對
3: 對因为他
2: 这门课已经有一个成绩在修课记录里。对、啊、在修课记录里。他如果做的不好，我们
3: 就给他打一个很
0: 差的成绩。对、啊、我国文四十分，那我讲我是李白在世，谁会信嘛？对
3: 啊，没错啊。啊啊啊他他两个可以互相集合的。那还有多
0: 元表现，就是说啊，你参加什么社团，我参加什么文学营啊、科学营啊，或者是
3: 我自己额外做的东西。就有全民英检的啦，对、啊、对、啊。多益的、啊、對對對这个是学生自己上传的。对,對,對，换對
0: 對對句话说。从这四大项目，理论上可以让大学的老师们知道说，你高中三年到底在干什么事，学了什么，学到了什么，到什么程度了哈。
3: 这有点像学生的履历表，就是我除了看他那个分数之外，我要看他的履历表，他里面有些什么样的经历。
0: 不可能这样讲，我才请教他，那以前备审资料就是高三的时候再来准备就好了，就是至少要让不不能说让花费一年时间。那现在我高中三年都没好日子过了。
3: 也不
2: 能这样讲，因为以前在备审资料的时候，其实我们多年指导孩子，他就是一个军备竞赛。
3: 对 ，OK。
2: 所以备审资料其实它更严重的会扣紧到家庭的社经背景问题，因为它不需要老师认证，它不一定要发生在课堂上。所以有一些孩子，尤其是明星高中的孩子，为什么只考的比例那么高？可能孩子对自己没有信心，他觉得他背成这样没有优势，他考试比较有优势，所以他申请入学学测，即使考了一个好成绩，他可能会放弃申请入学，因为他会觉得他东西不够多。可是事实他跟别人比，他其实也没有比较差，但他会先放弃，因为他看到别人哇厚厚一百页，哇这么多怎么这么多哈，但是。现在新课纲之后的学习历程档案是小孩子是在高中三年内逐步累积的，尤其是课程学习成果必须是有学分的课，有学分的课发生在学校，对，老师指导，所以跟你家庭有没有什么好的社经背景，
3: 对，比较相关性没有那么大。对，就是老师规定每个人都要写三页的作品，或者是我们每个都要求做一个的作业来，对，然后那你你有本事去补习，你还是写三页。对，那你没有本事补习，老师还是教你一样，你也可以写三页。所以这样反而不我們給學生出了一定。报告，像我
2: ，我上次停课期间，我是教化学的嘛。Uh -huh. 我们最后一个单元生活中的化学，我就直接跟他说，生活中的化学现在与你最相关就是疫苗跟新冠肺炎了。Uh -huh. 所以，我们出像这样的报告，让学生去会诊。我说你不要去听媒体之问，你你自己去查。好，那你从国外的一些期刊去找，你去中诊，那我也看到孩子做出来的东西非常厉害，就是他他真的可以去组织一些有建设性的东西，然后去写出自己的感觉、嗯。什么叫一期？什么叫二期？那这个孩子在这个过程中他会进步，那他有这样的东西就可以传到我这门课上面。是，所以他未来在高三的时候要申请入学，他是从这个平台去勾，他觉得他哪一些东西能够展现他的能力跟别人不一样，给教授看。所以我觉得他在这个程度上，其实是,是,是降低了孩子高三在申请入学二阶那一边的压力了。对。
0: 那我请教，所以这样子一个学习历程是会使得学生们也许高一高二就逼他要认清想清。自己想走那一条路，没
3: 错，探索。对,對，比如说历史老师是自然科老师，我是社会科老师。我的学生可能他同时，我们学生所有的科目都有作业，但是我的学生可能倾向先写历史，把花多一点时间把历史写好。但是化学我就能交差就好，因为他可能他是念一一二班群，就是比较所谓社会组的。那于是他就他雕出去的社会科的作品就会很棒。他去申请社会科的科系就会有优势、嗯，但是他就不用他的化学就可以完全不需要做，因为他没有兴趣。他在做这个课
2: 程报告之这个过程中，他其实可以感受到他自己喜欢什所以，所以他透
3: 过上课的过程，老师给他做业之后，他开始发现，哎、欸，我比较喜欢历史，我比较不喜欢化学，或反过来。所以这些反而变变成是学生提早去认识我要做什么，而不是等到以前。学策可能二月底成绩出来、啊，考到哪里就念哪里、啊然。然后到那个四月要去面试，这几密集一个月当中，他每天消失不见，躲起来，然后不知道去哪里搞一个备审资料，可能是掰出来的。嗯、然后然后最后才能乱投，因为他就要看江本求力，我哪个系可能可以上，不见得是他真的喜欢的。应该这个教
2: 改是太新的东西，老师也在学习，孩子们也要学习，因为他国小国中上来没有经历过这样，说每一次的课程居然都还要教这么多的。他他开始会有一点压力，这个我们认同，对。但是我我觉得，如果以长远来看，这不是坏事，因为他在这个过程中去探索他的喜欢的东西，嗯、他到了。大学端它会更定向，就像我们有一些学生，他笔试考出来的自然科可能不是那么好，可是我们会在课程中啊，哇，你怎么实作能力那么强？ Yeah. 你怎么这么有去研究这些精神？ Yeah. 你好适合做研发哦。我们就会去鼓励孩子，你这个做得很好。是，们要,要对自己有信心。所以我要讲说，
3: 升、啊、学制度确实很复杂，但是小孩子慌的时候，家长要比较要不慌。Uh -huh. 对，然后再来一个相信专业。我们是专业的，对，所以不要我觉得还是要。道听途说，然后就哎，稍等一下，消失这件事情。